0: Poste face, Caroline Gutmann
1: La semaine dernière, la musique était au cœur de notre émission avec le livre de Marie Charelle et l'étonnante rencontre entre John Baez et Lana Del Rey. Aujourd'hui, rien à voir, mais vous entendrez la musique de Leonard Cohen. Je précise ici que Leonard Cohen ne sert pas seulement de bande son aux très beaux livre de mon invité. Il en est le moteur même de l'écriture, le point de départ de la quête, celle de Mathilde, une femme déboussolée, désorientée, à laquelle le lecteur adhère tout de suite et la suit dans son sa quête du temps, euh, la quête des temps, superposés leur sens, et surtout son apprentissage de la liberté et de la légèreté. Et il n'est pas Oiseau qui veut, Souvenez-vous de Leonard Cohen Bird on a wire. Oui, exactement. <rire> Bonjour Valérie Caroline, je suis vraiment heureuse de vous trouver. Alors avant de voilà, ce livre il est magnifique, il est publié aux éditions de l'Olivier avec ce titre Qui vive et dans votre livre, il y a beaucoup d'oiseaux. Alors, j'ai pas tous les répertoriés, mais ça commence avec des pies, des hirondelles, on verra, un oiseau magnifique peu connu, le vanneau à éperon. Et euh, Mathilde, notre héroïne, on va dire, notre héroïne, voilà,
0: hein, elle, elle,
1: elle est à l'affût des oiseaux. Elle est comme eux, elle est aux aguets. C'est ça qu'ils vivent. Et quand on est aux aguets, finalement, on, on a une vision du monde beaucoup découplée. Hein. C'est un des, 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 des thèmes de votre livre. Alors, en deux mots, je présente notre Mathilde. Elle a une fille euh, ado, Lola, qui est très drôle parce que votre livre, il est grave, il est profond, mais aussi il est très drôle. Euh, un mari, Julien, qui a beaucoup de vues aussi parce que quand il parle elle se souvient que la première fois qu'elle l'a rencontré, ils sont professeurs tous les deux dans la salle des professeurs. Elle est habillée avec une jaune une robe jaune évasée, un petit panier en osier et que il lui dit oh, "Ah mais tu ressembles à un oiseau, on dirait que tu es prête à, à t'envoler." Ça c'est une phrase très importante <rire> dans le livre. Voilà. Donc cette Mathilde euh, bon elle reçoit beaucoup de coups sur la tête, il euh, y aura la mort L'annonce de la mort de Leonard Cohen, qui est vraiment un personnage clé pour elle, euh, qui va arriver. Et plus ou moins au même moment, l'annonce de euh, l'élection de Trump. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de, de mauvaises nouvelles à la fois. Et là, elle sort du Covid. Et donc, le thème du, du livre, ça sera, voilà, est-ce qu'on peut remettre les compteurs à zéro Et sur une terre, terre mouvante,
0: ben, à quoi, quoi s'ancrer oui, mmh. merci beaucoup pour euh, cette, euh, cette estice, et c'est plus une estice de, de, ce, de, de ce qui est présent dans ce livre. Je suis particulièrement sensible au fait que vous ayez relevé la présence des oiseaux qui est, euh, euh, qui est effectivement euh, pas forcément, pas uniquement symbolique, mais qui est... Euh, oui, aussi symbolique, comme cette image de, 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 de la terre et du ciel, euh, mm -hmm. du mouvement possible et, et de l'envol possible. Et c'est ce qui va caractériser Mathilde. Alors, vous, vous avez parlé de, de sa fille et de son mari. Euh, Mathilde, elle est désorientée, mais euh, ce que j'ai aimé dans ce personnage, et je me permets de le dire ainsi, mm -hmm. parce qu'elle m'est apparue d'emblée comme un personnage, mm -hmm. avec déjà sa propre vie et sa conscience, av avant même que je commence réellement à l'écrire... C'est qu'elle n'est pas désorientée parce qu'elle est en, dans une crise qui est personnelle, relationnelle, euh, comme ça peut arriver mmh. avec son mari, sa famille ou sa fille. Non, elle est désorientée parce que, justement, euh, en tant que professeure d'histoire géo, si j'ose dire, elle se prend les coups de l'actualité euh, répétitif et forcené euh, depuis le début du, du troisième millénaire. Mmh avec peut-être une sensibilité plus grande que euh, la moyenne des gens, ou que les gens autour d'elle, en tout cas. Mm -hmm. et, et donc, euh, il y a euh, chez, chez Mathilde, quand vous dites les oiseaux, c'est un oiseau parce qu'ils ont cette acuité, voilà, les oiseaux sont là, ils observent, et puis tout à coup il s'envole. Et là, elle observe mieux que personne. Alors, oui. Vous
1: observez très bien. parce qu'on À a... travers elle. Voilà. Ce que vous m'avez dit au début, je l'avais oublié, c'est oui. que vous avez démarré plus ou moins à RCJ. C'est oui, très, oui, très, très je... amusant quand ah même. Oui, hein. oui, oui,
0: je suis très émue d'être ici dans ce studio parce que peut-être que certains auditeurs se souviennent qu'il y a une trentaine d'années, j'étais à ce micro, je présentais les, voilà, le journal du matin, je faisais des reportages. J'ai même présenté en temps cette émission qui a déjà ce titre, et dans les années 90. Et donc la, la RCJ, euh, où je suis entrée en 1992, mm -hmm. après mon retour d'Israël, puisque j'ai oui. passé huit ans de ma vie en Israël. Et euh, contrairement à, ma, à mon héroïne, je connais mieux Israël qu'elle. Oui. Et ça m'a permis aussi d'écrire ce, ce oui. livre de cette manière. Donc moi, je suis revenue en France en 1991. J'ai intégré cette radio en 92. Et, euh, et ça a été pour moi une école de euh, l'observation, de l'observation du jeu politique, du jeu social, mmh. euh, de, et aussi, euh, euh, travailler à la radio, c'est avoir euh, le, tout le, le corps entier posé sur le pouls battant de l'actualité. Oui. C'est-à-dire que ce qui m'envahit, c'est moi, en tant que journaliste à l'époque, euh, cette manière qu'a l'actualité d'assonner en permanence des coups, et, et on se dit, bon, là, euh, ça, ça va, c'est tellement fort qu'il nous faut peut-être un an pour retrouver notre équilibre après mmh. ce qui vient de se passer. Mmh. Je pense évidemment, par exemple, au 7 octobre, euh, euh, notamment. Et, et puis non, le temps est là, il continue d'avancer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Et donc, cette euh, sidération face au temps qui ne s'arrête pas et aux événements qui ne s'arrêtent pas, je l'ai éprouvé ici, en tant que journaliste, il y a euh, une trentaine d'années. Alors, dans votre écriture, il y a cette
1: virtuosité, cette façon, cette plasticité à épouser, finalement, les, les heures du monde. Alors, c'est vrai que vous avez démarré avec des livres très forts, hein, que nos auditeurs connaissent, euh, à des loisirs euh, qui sont qui sont, qui sont toujours des livres euh, que que, que, les, que les jeunes achètent que ça une bouteille de mer euh, une bouteille dans la mer de gaza ou quand j'étais soldate euh, des, des magnifiques livres aux éditions de l'olivier hein, j'en cite quelques-uns jacob jacob qui a eu plusieurs prix Inter intérêt méditerrané le faisceau des vivants ou Là, c'est une autre partie de vous-même, c'est votre partie de traductrice, euh, de Karen Appelfeld, euh, il y en a d'autres, hein, de grands, grands écrivains, c'est un livre aussi magnifique aux éditions de l'Olivier. Et là, c'est une question qu'on doit souvent vous poser. Euh, voilà, Qu'est-ce que la traduction et, la, et, et finalement le cheminement avec Aaron Appelfeld vous a apporté dans l'écriture
0: alors même si effectivement on me pose souvent la question, j'aime y répondre, ouais. parce que euh, très sincèrement, c'est ce, une question à laquelle, je, je, comme je ne peux pas y répondre en deux minutes, c'est très bien qu'on me la pose très souvent, comme mmh. ça le tout peut donner une réponse complète. Ce que j'aurais envie de dire aujourd'hui, ici précisément, sur mmh. euh, ce que m'a apporté, la traduction de, de l'œuvre d'Aaron Appelfeld, et ce qu'elle m'apporte encore, parce mmh. qu'il reste plus de 20 livres à traduire, c'est le contact avec euh, la manière dont la langue, qui reste toujours limitée, une langue ne possède pas autant de mots mm -hmm. que de nuances euh, existentielles, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a toujours moins de mots mm -hmm. que d'expériences de vie. Mm -hmm. Donc, avec ce, voilà, ce petit tas réduit de mots, il peut y en avoir 20 000, 30 000, euh, a priori, ils ne peuvent pas dire... Chaque chose de l'expérience humaine, ils ne peuvent pas décrire chaque nuance d'un arbre, ils ne, les, ils ne peuvent pas décrire chaque senteur. Et donc, avec, faire avec les limites du langage pour essayer, c'est ce que fait Aaron Appelfeld et en le traduisant, je pense que je l'éprouve, euh, faire avec ses limites pour essayer d'estisser quelque chose qui est sans limite. Et ce qui mmh. est sans limite, et que la littérature ou l'art en général essaie d'approcher, c'est justement l'expérience humaine de notre petite condition qui est, qui est capable de tout englober. Je crois que c'est Bergson qui disait que, euh, il me semble, hein, mais je me trompe peut-être, mais qu'on euh, on est là sur Terre, on est capable de voir les étoiles. Mais on n'est jamais capable de les atteindre. Et, pour on, bien et bien pourtant, bien. on les voit. Et le simple fait de les voir, de voir les étoiles, détuple quelque chose en nous, fait qu'on dépasse notre petite enveloppe. Et donc, la traduction d'Aaron Appelfeld me, me place à un endroit qui est entre le langage et l'ineffable, ce qu'il est très difficile de dire et qu'on essaie de suggérer en écrivant ou en créant. Je vais vous dire une chose, après la lecture de votre livre,
1: euh, Mathilde, j'aime beaucoup votre personnage, c'est vrai que je regarde plus, davantage, j'ai l'impression que ça a visé mon regard, mon nuit. Je, je vois les gens qui passent et j'essaie d'imaginer de, de, leurs histoires, enfin voilà, j'ai un peu adopté la méthode Mathilde. Alors, oui. je voudrais vous poser quelques questions sur vous et Mathilde. Oui. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de points communs. On va le dire. Il y en a. Oui. Il y en a Alors, déjà pendant le Covid, est-ce que vous avez fait des gâteaux à 3h du matin alors, il m'est arrivé d'en faire, oui, <rire> j'avoue. <rire> oui, et, et, oui, et de oui. faire d'une oui. façon obsessionnelle le ménage,
0: comme non, si on se régénérait. Non, non. Ça, non. Un Alors, un je n'ai pas math... fait de manière obsessionnelle le ménage, pas du tout. Non, c'est-à-dire que Mathilde... Enfin, vous pouvez continuer à poser les questions oui. euh, sur, sur les points communs, mais Mathilde est, un, est, est clairement un double au sens où, par exemple, un écrivain comme Philippe Roth ouais. écrivait beaucoup... Avec, mmh. à partir de double. Euh, alors, évidemment, quand je dis ça, je, je ne me compare pas à Philippe Roth, mais à une démarche oui. qui consiste à vraiment trouver un personnage. C'est pas de l'autofiction. Non. Euh, bah, c'est pas de, de l'autofiction. Donc, c'est un personnage... Il y a des choses de vous. Mais qui est investi mmh. à certes Disons que je lui ai donné des points d'appui qui me sont peut-être un peu familiers pour pouvoir justement euh, créer quelque chose qui lui appartient en propre. Oui, alors
1: je pense que son obsession des, des archives, des traces du passé, oui. on va voir dans le, dans le livre qu'elle collectionne tous les vieux articles de journaux oui. pour que ça ne s'efface pas. Elle, elle, elle a cette obsession-là et elle est professeur d'histoire, ça oui. c'est très important. Oui. Et d'ailleurs vous parlez très très bien du métier, de, parce qu'elle elle a un, un regard... Sur ses élèves, sur ces jeunes qui sont parfois gauches, euh, oui. qui cachent leur visage. Oui. Et elle essaye de les éveiller, mais veut, toutes les façons, parce que limite, elle ne veut pas qu'il limite. Elle veut essayer, même, elle pense à maman
0: qu'il faudrait qu'elle puisse les emmener au cœur de la forêt oui. pour les libérer. Oui, ça, oui, oui, oui. Alors, ça... elle, 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 aime, elle aime beaucoup ses élèves. Mais quand, quand vous parlez de vos perceptions qui se sont aiguisées mmh. euh, après mmh. la, la lecture de ce livre, je, je, ça me rend heureuse parce que moi, c'est l'écriture du livre mmh. qui a aiguisé mes perceptions aussi. Et c'est en entrant dans le corps de Mathilde que j'ai pu voir autrement, y compris ses élèves, me projeter dans une salle mmh. de classe face à des jeunes de, voilà, on va dire de 15 ans à peu près, qui sont sidérés par le confinement, par cette, ce monde à l'arrêt et, et qui se cachent sous, derrière leur masque. Et quand elle a cette idée où elle dit « Je rêvais de les emmener au cœur d'une forêt, ramasser du bois, faire un feu avec eux », je pense que ce qui m'a accompagnée à ce moment-là dans l'écriture, dans ce désir-là, c'est euh, une, de, une des histoires de Rabbi Nachman de Braslav, mm -hmm. grand mystique juive, chassidique, qui disait que, euh, en, là aussi je cite de mémoire, mais euh, que pour, qu y, pour vivre d'une certaine manière pleinement l'expérience humaine, il faut qu'il y ait trois choses. La forêt, un feu et un champ.
1: Mmh,
0: et, bon. et, et quand il y a la forêt, un feu et un champ, on est au cœur de, de l'expérience humaine et d'une certaine plénitude peut-être. Et donc, je ne dis pas que j'y ai pensé précisément au moment où j'écrivais, mais je sais que ça s'est glissé ça là comme un retour à... c'est n'est pas un retour aux sources, parce que finalement, on n'a peut-être on, on peut jamais connu vraiment la forêt, mmh. le feu et le champ, mais à, à, à une source intérieure, à mmh. ce, que ce que peut procurer l'alliance du champ euh, quand il n'est pas solitaire, du feu autour duquel on se retrouve et de la présence de, de, de la nature. Ah. Et après, voilà, Mathilde, elle, elle a des idées elle, folles elle, comme elle ça, a ça. Des parce qu'une prof, temps, a priori, n'emmène pas ses élèves. Elle, elle, ouais. elle
1: écoute la musique des mots de ses oui. élèves. Elle voit les mots qui sont plaqués, les mots qui sont des sortes de protection pour eux, parce qu'ils se disent que l'adverbe, c'est ronflant, mais ça va faire du oui, bien. Oui, dans leur copie, elle, elle voit bien. Dis, elle comprend oui. tout. Oui. Elle, elle, elle voit au-delà de l'écriture, euh, comme elle voit derrière les masques, leur Ouh. visage. Ça, c'est très étonnant, la façon dont elle a ce don, là, finalement.
0: Oui, parce qu'il me semble qu'en fait, ce qui se produit... Vous avez évoqué la mort de Leonard Cohen au début du mmh. livre et l'accession de Donald Trump. Elle, elle, elle situe à ce moment-là, qui s'est passé en 2016 le début de quelque chose, même mmh. si les ébranlements avaient commencé avant, mmh. même s'il y avait eu le 11 septembre, le ouais. 21 avril, elle, elle le dit. Mais là, ce moment-là précisément, je crois qu'elle elle, elle le situe comme la source du, du début de, de, de cette histoire qu'elle partage avec nous, parce que dans ce moment-là, il y a deux choses. Il n'y a pas qu'un qu ébranlement, il y en a deux et qui sont extrêmement opposés dans mmh. leur nature. Le premier, c'est comme la disparition d'un mmh. poète, le, prenais, le premier est d'ordre poétique, c'est la mort d'un poète. Mmh. Et le second est d'ordre politique, c'est l'accession au pouvoir d'un homme grossier et brutal. Et c'est vraiment la superposition de la poésie et du politique qui, euh, qui, 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 qui va l'accompagner pendant tout, toutes ces années et ces jours en Israël... Et donc par rapport à son métier, euh, je crois que elle euh, tout à coup, peut-être que euh, l'histoire qui est du côté du politique, on va oui. dire, lui lui semble beaucoup plus opaque, elle ne la comprend plus vraiment mm -hmm. parce que l'histoire, qui aujourd'hui peut comprendre dans quel sens, quel est le sens de l'histoire. Et oui. elle, elle, pas elle quand, va elle va
1: rencontrer plusieurs
0: Elle euh, va rencontrer euh, mais rencontrer avant un partir, partir, personnage
1: qui vont l'aider donc tout Constance
0: à qui va lui montrer en
1: quoi euh, les questions sont si brûlantes dans ce pays et il y a une sorte d'exacerbation de, de la pensée. Exactement. Et ça, c'est très beau aussi. Exactement. Hein, ah oui, va oui, oui, ça, elle, euh... va, elle va le trouver.
0: Euh... Mais avant de partir, elle, elle, elle est sidérée du côté du politique mm -hmm. et donc c'est le c'est la poésie, en quelque sorte. C'est pour ça que j'aime ouais. que vous disiez qu'elle elle voit au-delà des mots. Ouais. La poésie, c'est une ouais. manière d'essayer de, de voir là, et de laisser elle voir au-delà des mots. Surtout, démo. alors là, avec vous,
1: <rire> en commun, cet amour de Léonard Cohen, elle dit à un moment que ses chansons sont comme des prières ardentes. Oui. C'est vrai qu'ils peuvent euh, soit vous permettre de vous élever, soit parfois... Il y a une telle tristesse mélancolique, ah oui, oui. Euh, on va chuter, on chute, on est dans la et, vie. et là tout au long du livre, elle va revisionner. Alors, il y a des documents, on a envie de les voir, oui. euh, quand il est à la fin de sa tournée en, Is en Israël, oui. Euh, où il oui, à maman, il y a un moment, il ne peut plus. Euh, il, il a cette honnêteté par rapport à euh, cette sincérité, de oui. dire que
0: voilà, il, le temps n'est pas là. Oui, et alors c'est un moment merveilleux. Il ah, euh, pour... faut, faut le voir. Il ça. faut le voir et d'ailleurs à la fin du livre, je donne la référence oui. de la vidéo YouTube mm -hmm. parce qu'on peut la trouver en plus facilement en tapant en hébreu qu'en français sur, <rire> dans le moteur de recherche. Mais c'est un moment extraordinaire de, 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 de beauté et de vérité Puisque donc, en 1972, à la fin de sa tournée européenne, Leonard Cohen a donné deux concerts en mm -hmm. Israël. Et je pense que c'était la première fois qu'il s'y rendait d'ailleurs. Un à Tel Aviv qui n'a pas pu avoir lieu, euh, mm -hmm. pour d'autres raisons. Et un à Jérusalem, c'était l'ultime mm -hmm. concert ou peut-être tétanisé par l'idée de chanter à Jérusalem. Il ne mm -hmm. faut pas oublier que Leonard Cohen est, est vient d'une famille euh, juive canadienne mais qui a ses sources mm -hmm. en, en Europe et qu'il était lui-même euh, petit fils de chantre et de rabbin et qui avait un rapport au sacré extrêmement fort. Mm -hmm. qui, et, et, et donc, il dit je ne peux plus tricher, je ne peux pas tricher et je ne peux pas chanter, donc je quitte la scène. Et c'est un moment d'honnêteté vis-à-vis de soi-même et des autres qui influence beaucoup Mathilde. Et mm -hmm. par ailleurs, oui, il y a chez Leonard Cohen par cette, cette dimension sacrée et en même temps de désarroi humain très grande qu'on trouve dans ses chansons. Quelque chose qui peut, oui, qui peut élever et faire chuter à la fois. Alors, là, d'ailleurs, il y a un moment où c'est très beau. Elle regrette de ne pas l'avoir vue
1: sur scène parce qu'elle n'avait oui. pas les moyens. Et elle dit quelque chose qui est quand même important. Euh, donc, les, les billets m'avaient vu trop cher lors de son dernier passage à Paris. « Il fallait que je prenne garde à ne plus passer à côté des choses importantes, celles qui exhaustent la vie vers la joie pure. Mais c'est une entreprise titanesque d'être attentif à tout lorsqu'on se slalome entre les jours. » entre les contraintes, assurance et oubli, et je défie qui que ce soit de soutenir que notre trajectoire est une ligne droite plutôt qu'une errance, j'en détiens la preuve. » Et oui. elle va partir d'ailleurs pour une longue er errance. Alors, avant cette errance, il y a un personnage qui est merveilleux dans votre livre, c'est le grand-père, monsieur Carlanti. Ah, oui. Le grand-père, de... oui. qui est le seul finalement, même s'il a perdu la tête, est-ce oui. qu'il a vraiment perdu la tête d'ailleurs, hein <rire> euh, il l'appelle sans cesse, il lui dit que sa voix, c'est comme du miel, oui. euh, et il la comprend. Les oui. autres disent, elle est en train de perdre la, elle devient ma boule, enfin bon, là, ça ne va pas
0: du tout, on se moque d'elle, et oui. lui, il la comprend. Il la comprend, oui, son grand-père est très très âgé. Et, euh, et, et donc, il, il, il a une expression qui, qui est à la fois poétique et chaotique. Mm -hmm. Donc, euh, il peut vraiment passer d'un sujet à l'autre euh, sans, sans crier gare. Il se trompe sur les mots et parfois sur le sens des mots. Mais en même temps, on sent effectivement une grande tendresse entre eux. Il, 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 il oublie qu'elle a grandi. Il croit qu'elle qu a encore 17 mm -hmm. ans et qu'elle est mm -hmm. en train de passer son bac. Mais il, il la voit et il la comprend. Peut-être parce que... Euh, lui-même est dans, dans ce chaos. Euh, mais c'est quoi le chaos En fait, si, si on si, si n'était pas capable de faire un récit de nos vies, mm -hmm. on, on aurait encore plus conscience qu'elles sont chaotiques. Euh, il n'y a pas forcément de logique dans une vie, il a pas ouais. dans le monde encore moins. Mais même dans une vie, il n'y a pas forcément de logique et une suite logique. Et, et Mathilde, c'est quelque chose qu'elle éprouve par rapport à l'histoire mm -hmm. Où est la logique Où est la logique dans le fait de, de se faire la guerre alors qu'il y a des urgences climatiques absolues et qu'on se dit que, finalement, on est tous logés à la même enseigne Le Covid lui-même nous a rappelé qu'on était tous logés à ouais. la même enseigne, que l'humanité, c'était quoi Des corps humains qui pouvaient tous être de la même manière, sans distinction de race, comme on disait à une époque, d'origine, de nationalité ou de statut social. Tous ces corps pouvaient être vulnérables de la même manière face à un virus. <rire> Et pourtant, malgré cette, ce destin commun qui est vraiment sous nos yeux, les êtres continuent, parce que c'est apparemment impossible autrement, euh, d'exercer de, de, une violence sociale ou, ou, ou politique les uns sur les autres. Et, et donc, ce chaos existe. Et, et le grand-père, lui, il est du côté d'un chaos où les temps sont, dans lequel les temps mmh. sont abolis. Et dans lequel, ce qui compte le plus, c'est la perception des sentiments humains. Parce qu'il mm -hmm. dit, il dit beaucoup de choses qui paraissent peut-être euh, euh, voilà, pas très rationnelles, mais il pointe toujours des que chose qu très qui Voilà, ouais. ce qui importe, c'est peut-être aussi la légèreté, c'est oui. la joie, c'est le sommeil. Il va lui dire qu'il faut danser. Il faut
1: danser. Oui. Et lui, alors il y a ce texte qui est très important, il faudra que nos, les auditeurs se, pen, se penchent sur ce texte. Elle oui. va retrouver des, des, des feuillets, manuscrits. Oui. Probablement écrit par ce grand-père, hein, toutes les chances. Euh, c'est parce qu'il était oui. voilà. Ça reste mystérieux. Ça reste mystérieux, mm. c'est extrêmement poétique. C'est mm. l'idée de la métamorphose, quand même. C'est oui. les, les arbres, oui. érables, épicéas. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en faire Là, euh, violon. Hein, Dans on ce cas qui a, précis, les arbres se euh, sont transformés euh, en violon. Violon, oui. violon que son grand-père euh, joue, dont oui. son grand-père a joué. Tout à fait. Dont, j'ai appris, alors, grâce à, à, à très beau portrait de vous euh, dans le Figaro, par Thierry Clermont, que vous vous êtes aussi, vous jouez au violon. Oui, oui, vous jouez oui, du oui, violon. Oui, j'ai commencé à jouer. À, euh
0: quand j'étais petite, euh, et je joue toujours. Jouer, jouez beaucoup, parfois, des heures et des heures. Oui, oui, oui. Alors, dans le portrait du Figaro, ils disent que je joue parfois 6 heures par jour. C'est euh, un peu ça a été, Alors, ça, <rire> ça, ça, a été, ça a été vrai précisément à un moment, euh, là aussi, d'ébranlement. Alors, pour le coup, pour moi, mais qui va rejoindre d'une certaine manière ce qui se passe dans le livre, euh, c'est après l'attentat de Nice mm -hmm. en 2016, après l'attentat de, de juillet 2016, euh, j'ai été dans l'incapacité de, de trouver les mots. Mm -hmm. on, on me demandait d'écrire. Différents journaux m'avaient demandé d'écrire quelque chose parce que les journalistes savaient que c'est ma ville de naissance. Ouais. Et donc, on a tendance à demander aux écrivains ouais. d'écrire un texte dont il se passe, un événement d'actualité qui pourrait les toucher, les concerner. Or, là où parfois on se trompe, c'est qu'un écrivain, ce n'est pas quelqu'un capable de trouver les mots tout le temps. Et justement, moi, ce qui me fait écrire... C'est précisément tous ces moments où je ne trouve pas les mots. Mmh. Et qui avait-il à dire, après ce massacre de la promenade des Anglais, qu'est-ce que moi, je pouvais dire Je ne pouvais rien dire. Mmh. Parce que je trouvais indécent de, de, de parler presque en mon nom. Et donc, à ce moment-là, je suis retournée au violon. Et c'est à ce moment-là, précisément, que j'ai joué 6 à 7 heures par jour. Oui. Et le mmh. violon s'est invité dans ce livre, à travers les pages. Oui, comme... Euh, comme euh, comme une sorte de, de conte de la métamorphose, oui. euh, où on passe euh, d'un univers qui n'est que nature à, à un univers qui devient musique et qui devient aussi la transmission entre les générations. Et là, c'est très intéressant. Moi, j'ai trouvé que c'était un, un autre
1: fil de, de votre livre. Oui. Dans le conte euh, à, à, à lire, il oui. euh, y a un père qui aime tellement sa musique, tellement son violon, qu oui. qui finalement il néglige son fils. Tout à fait. Et le fils qui va hériter du violon. Oui. Désolée de, de oui. fleurer cette histoire. Euh, finalement, il va, sans se brouiller avec l'image de son père... Il, 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 il prend pas ce violon, il va le vendre pour vivre l'amour pleinement. Oui. Et c'est un peu l'histoire de Mathilde. Parce que Mathilde, elle va... Donc Je pense que c'est un, 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 une histoire forte quand elle va partir sans dire à personne en Israël oui. Oui. Euh, et retrouver le toucher puisqu'elle a tous ses sens qui sont exacerbés. Oui. Euh, et ça, c'est très beau, des mais le, le toucher, elle va le redécouvrir en Israël. Et elle va, dans l'avion, rencontrer une, une jeune fille euh, qui est bourrée de, de tatouages, a tatouages et euh, qui est un personnage tout à l'heure, étonnant, euh, qui s'appelle Ofec, oui. et qui lui raconte, parce qu'il y a un, à côté un orthodoxe, hein, oui. et elle lui dit, ben, j'ai été comme ça, hyper religieuse, jeune, oui. et puis je me suis métamorphosée, et j'ai changé de nom. Oui. Et elle va se rendre compte que cette jeune femme, qui l'invitera par la suite, c'est ça, ça à la fin du livre, euh, elle a une, un club, le club des mécréants croyants, oui. et tous, tous les jeunes ont changé de nom. Oui. Et donc c'est l'idée de ce que va faire Mathilde Elle, oui. elle sera toujours fidèle à elle-même Elle a besoin de,
0: de, de, de se débarrasser de certaines scories peut-être Oui, ou peut-être de retrouver une autre enveloppe Oui. Euh, mmh. J'entendais sur une autre antenne la philosophe Cynthia Fleury par oui. Parler euh, hier même de, euh, de cette sidération que, que peuvent produire les événements sur nous mmh. euh, la, la charge mmh. émotionnelle des événements du monde Qui nous ébranlent et elle disait qu'on s'en trouve anesthésié. Mmh. Et que la seule mmh. façon de sortir de cette anesthésie, ce n'est pas de trouver des, 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 des solutions, parce que qui peut résoudre le chaos du monde, ouais. mais c'est mmh. de chercher une réponse dans l'humanité. Ouais. Et je crois que c'est ce que fait Mathilde. En ouais. fait, si elle perd, enfin j'y pense maintenant, mais si, si elle perd le toucher, c'est parce que quelque chose en elle, en elle est anesthésiée, mmh. face à à la violence de la guerre en Ukraine, notamment, par exemple. Mais elle va retrouver pleinement ses sens quand, en arrivant en Israël, et même dès, le, voilà, dès, 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 dès le, ce voyage en avion... Elle se retrouve face à une humanité qu'elle ne connaît pas. Mmh. Et en fait, on ne voit jamais aussi bien que quand on ne connaît pas quelque chose. Quand, vous, ouais. quand quelque chose est nouveau, mmh. vous, le, vous le voyez pleinement, vous le recevez pleinement. Comme les enfants qui ouvrent les yeux euh, voilà, dans le, les premières années de la vie... Les enfants voient autre chose que ce qu'on voit et voient bien plus que nous, je pense. Mmh. Et donc, elle retourne à cet état-là. Et à travers cette rencontre avec Ophèque, qui euh, est une rencontre tout à fait plausible, parce qu'en Israël, il y a des gens qui vont dans les deux sens. Il y a les gens qui retournent vers la religion et les gens qui la quittent. Mmh. Et là, il y a cette jeune mmh. fille qui l'a quittée. Mais avec ses amis qui ont fait le même chemin qu'elle, quitté l'orthodoxie, mmh. elle n'a pas renoncé à la question « en quoi peut-on croire ?» Mmh. Si on ne croit pas en Dieu. Et je crois que c'est aussi une question qui part pour le beau. livre. Alors c'est vrai que son
1: errance en Israël est très très belle parce qu'il y a des personnages qui vont être un peu des intercesseurs qu'elle va croiser il y a des images, il y a des paysages
0: euh, oui. elle va oui.
1: s'aventurer dans le désert elle va prendre des dang... il y a des dangers et la scène où elle retrouve son... le toucher je trouve ça très beau une brise caresse mes épaules, mes jambes, ma nuque l'étonnement grandit jusqu'à l'éblouissement ce plaisir, oh ce plaisir dis-je à voix haute, je pose les mains sur les troncs emmêlés des arbres la rugosité fine de l'écorce me châte les paumes, je les fais glisser sur un banc en plastique maculé de fientes sèches, sur le métal tiède d'une barrière cerclant un toboggan où un, un couple discute à voix basse comme s'il complétait son avenir. Toutes les matières sont perceptibles, même les yeux fermés. Je touche, je touche et je suis touchée. Oui. C'est magnifique. Elle se oui.
0: métamorphose, elle se métamorphose. Oui, se métamorphose, oui. Euh, en tout cas, elle peut-être qu'elle peut-être qu'elle peut qu fait d'une certaine manière peau neuve, comme on oui. dit. Mmh. Bah, Cette enveloppe euh, qui, est, qui est la sienne et qui était tétanisée par les événements euh, se, se modifie au contact de cette nouvelle terre, puisqu'elle n'est allée mmh. qu'une fois en Israël. Et elle avait six ans, elle était voilà, toute petite. Exactement. Oui. De cette langue qu'elle connaît, elle connaît l'hébreu mais elle ne l'a jamais pratiquée. Quelqu'un lui dit tu parles comme dans les années 50. Mmh. Parce que quand on étudie l'hébreu en France, très souvent on, est, on étudie une langue que les Israéliens ne parlent plus exactement mmh. ainsi. Mmh. Et donc peut-être baigner par cette langue et par cette nouvelles sensations, parce que un autre pays, c'est d'autres sonorités, euh, d'autres odeurs, une autre qualité même de l'air mmh. sur la peau. Tout ça lui donne une nouvelle peau, et c'est et, 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 et dans cette peau neuve, elle va pouvoir voir et écouter euh, des êtres qui euh, qui qui sont qui sont sont eux-mêmes des gens euh, pris dans, dans leur vie quotidienne. Ce ne mm -hmm. sont pas des êtres extraordinaires, dans le sens où ils n'ont pas de, de fonction particulière. Mais euh, ils ont tous une vision du monde, et elle va être à leur écoute profondément. Il
1: faut raconter qu'elle va partir. Euh, bon, elle va oui. s'acheter un sac à dos. Oui. Elle ne sait pas très bien où elle va dormir. Ce n'est pas d'ailleurs ça l'important. Elle va contacter. Alors ça, c'est aussi intéressant. Son cousin, Rafi, qu'elle n'a pas vu depuis bon. Oui. Et elle va se rendre compte que... Le regard de Raffi, ce n'est pas du tout celui qu'elle pensait. Rafi, il la voyait comme une, une famille riche, de, de gens riches. Oui. C'est très étonnant, justement, sur le regard qu'on peut porter sur les autres. Oui. Euh, alors qu'elle, elle vient d'un milieu, euh, somme toute modeste. Somme toute modeste. Et lui, il l'a cataloguée
0: dans « famille de riches ». Oui. Alors là, là, ce qui intervient, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui existe profondément dans certaines familles qui sont divisées entre Israël et, mmh. et en ailleurs. Et c'est quelque chose que j'ai souvent entendu mmh. en, en Israël. Il y a parfois, chez des gens qui ont quitté, par exemple, le Maroc ou la Tunisie, qui sont allés en Israël et qui ont de la famille qui est allée ailleurs, il y a une sorte de ressentiment. Euh, parce qu'ils ont le sentiment, ouais. eux, mmh. d'être placés sur un front permanent, le front oui. de la guerre, et sur aussi, enfin, euh, dans un pays où tout est difficile, alors qu'ils ont ce fantasme sur l'Europe et l'Occident où tout serait facile. Et il y a dans le livre quelque chose qui agit beaucoup euh, à l'intérieur même de Mathilde, c'est euh, les deux pôles, de l'Orient et de l'Occident, mais comme les pôles même de, voilà, de la trajectoire du Soleil, hein, qui va mmh. de l'un à l'autre, mais aussi de la trajectoire de l'Histoire qui est peut-être sans cesse une une confrontation entre ce qu'on appelle l'Orient et l'Occident. Et, euh, et là, je parle pas de guerre des civilisations, mmh. mais euh, plus, euh, voilà, bon, il faudrait des heures pour parler de ce, ce qu'est l'Orient mmh. aussi dans l'imaginaire collectif. Mais quand on dit que Mathilde est désorientée, c'est ouais. peut-être qu'elle a perdu son Orient. Elle a perdu et son Orient. Et donc, elle retourne, voilà, c'était quelqu'un qui me l'a fait marquer aussi. Euh, beau. Mmh. Et donc, en retrouvant son Orient, elle change de point de vue ouais. et elle voit aussi comment... Comment on peut voir à partir de l'Orient À partir de l'Orient. Et parfois, à partir de l'Orient, on regarde l'Occident d'une manière euh, euh, qui, euh, qui, qui est critique euh, c'est ce qu'elle ressent.
1: Alors, Raffi, son cousin, il va lui parler beaucoup de Leonard Cohen. C'est oui. extraordinaire parce qu'il raconte, il était soldat. Quand oui. Léonard Cohen il voit les, est venu les voir dans le désert, ça c'est extraordinaire. En 73. En 73, oui. 73 il raconte comment, c'est 36 ans après, oui. euh, il est venu chanter. Il a assez beau la description de son, son concert quand il voit Leonard Cohen sur scène, oui. alors qu'il l'avait vu, il dit, nu dans le désert. Enfin, il était oui. nu dans oui. le désert, chanter devant lui. Et il y a encore une histoire de temps. Euh, voilà. Euh, « Des larmes sont montées dès la première chanson, comme si sa présence pliait le temps en deux et que les bords se rejoignaient. Ça faisait un un pincement dans la poitrine, le truc un peu acide quand tu es à la fois heureux et triste et que tu sais plus où tu veux être dans le passé ou le futur. Tu sais pas si tu regrettes ou si tu espères.
0: » Oui. C'est <rire> une expérience oui. très
1: forte qui lui livre là. Hein. Oui,
0: oui, oui, oui. C'est l'expérience de, 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 de ce qu'on appelle la nostalgie. Mais en hébreu, il y a un mot qui est intraduisible en français, parce que le liagouim en hébreu, c'est oui. à la fois la nostalgie de ce qui a eu lieu, mais c'est aussi la nostalgie de ce qui va peut-être. Venir. Gagouim, c'est un mot qui est tourné mmh. dans les deux sens. Alors qu'en français, la nostalgie n'est que vers le passé. Ouais. Et je pense. Beau, ça. Que, oui, ah euh, oui. Et la en, richesse en,
1: des mots. La richesse des mots d'une langue à l'autre.
0: Voilà. Ah oui. Et donc, Gagoua, en hébreu, ou Gagouim, euh, c'est cette tension nostalgique qui, 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 voilà, qui ne sait pas si, si on regrette quelque chose ou si on l'espère, justement. Mmh. Donc, moi, bon, j'écris en français, je chéris le français, mais je sais que à l'intérieur de ma langue, il y a une expérience de l'hébreu aussi qui agit et, et, et qui permet de dire des choses qui n'existent peut-être pas en français. Donc là, euh, Rafi, euh, il est effectivement pris entre... C'est la superposition des émotions. Mm -hmm. Quand il voit Léonard Cohen en 2009 euh, à, à Tel Aviv, il ne peut pas ne pas penser à Léonard Cohen dans le désert en mm -hmm. 1973, pendant la guerre de Kipour, quand il est venu chanter dans le Sinaï mm -hmm. pour les soldats qui étaient en train de perdre leurs camarades. Et, et dans cette superposition de, des temps il ne sait plus où il veut être peut-être parce qu'il sait déjà que, que rien ne dure ni, mm -hmm. ni, les, ni les belles choses mm -hmm. ni, ni le pire et qu'en fait euh, c'est cette permanence du temps qui passe qui, mm -hmm. qui est présente en lui à ce moment il voudrait le retenir mais on ne peut rien retenir, ouais, retenir donc, euh, donc là, évidemment que la musique et, et l'expérience du concert en elle-même euh, C'est quelque chose qui produit ce genre de, de sentiment. sensations et de sentiments. Très fort, vraiment. Très, oui. Alors
1: là, avec son cousin, après, elle sera seule. Il va l'emmener au, au, aux confins du désert, au
0: bout du monde, finalement. Euh, euh, C'est plutôt le Golan. Le ils ouais. oui, ce sont des prairies ouais. un peu désertiques. Oui. Oui. Et oui. elle, oui.
1: il y a des, des scènes aussi très fortes où elle, elle croit entendre le, 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 les cris des chacals. Oui. Et, et elle oui. a peur. Oui. Elle a peur. Et puis, tout d'un coup... Elle va trouver un, un, un chemin oui. et là aussi elle, a, elle, a la elle se dit que finalement chacun ne s'intéresse pas à, à elle et, oui. et que c'est merveilleux parce qu'elle est seule, elle est, oui. elle est, il y a quelque chose de, elle est insignifiante. Ils ont leur vie, elle a la sienne. Oui. Elle fait cette expérience-là, elle fait sans arrêt des expériences hein, oui. nouvelles. Oui. Oui. Et il y a pendant ce voyage deux personnages que j'ai trouvé. Très intéressant. Il y a cette femme qui s'appelle Edna. Oui. Euh, elle tombe dessus, elle a une sorte de bicoque. Et euh, ça aussi, c'est la superposition des choses. C'est ça qu a, que je trouve passionnant dans votre livre superposition des temps, des époques. Et là, elle. elle, elle cuisine oui. très très bien oui. et en même temps vous dites que ses gestes épousent son esprit et elle parle oui. elle dit beaucoup de choses importantes oui. et il y a un lien entre
0: son corps et sa tête c'est quelque chose de très étonnant dans sa cuisine Oui, ça étonne beaucoup Mathilde donc elle a une sorte de voilà de, de petite baraque où elle fait des grillades et des salades dans mmh. la vallée du Jourdain ouais. et, euh, et, et, et c'est une femme qui impressionne beaucoup Mathilde parce qu'elle sent qu'elle a trouvé un accord effectivement entre le corps et l'esprit mm -hmm. et, et, et ça c'est euh, bah vrai c'est très étonnant en fait je crois que quand on observe les gens on, attentivement on, on décèle ce qui fait euh, ce qui peut faire leur, leur, leur force et, et parfois la force c'est pas quelque chose qui, qui s'affirme verbalement mm -hmm. ou physiquement mais qui est plus une capacité qu'ils ont une capacité mm -hmm. très précise qu'ils ont et, et, et Mathilde, celle ça chez elle. Et Edna, elle l'a... Euh, euh, déjà, je pense qu'elle sait que, que faire à manger, ce n'est pas quelque chose d'anodin ouvrir <muches> à manger mm -hmm. aux autres. Surtout dans la vallée du Jourdain, où il n'y a, voilà, ouais. a quasiment pas grand monde qui passe. Elle offre une oasis. Et je crois qu'elle ouais. est consciente de ça. Elle offre une sorte d'oasis. Le jardin d'Éden d'Edna. Le, Eden, <rire> oh ouais. voilà. le jardin d'Éden d'Edna. Edna, c'est le jardin d'Éden au féminin. Et, et puis, en même temps, elle a, elle aussi, en observant les autres... Elle acquit un savoir sur les êtres humains oui. et qu'elle partage avec Mathilde euh, d'une manière très naturelle, euh, comme, comme le font beaucoup de gens d'ailleurs en Israël. Parce que je me suis fait la réflexion euh, en terminant ce livre et en le relisant, que beaucoup de personnages semblent avoir une vision du monde extrêmement euh, affirmée. Mm -hmm. Et en réalité... Israël est un pays, bon, sans essentialiser les gens, mais où la plupart du temps... Et vraiment, je connais bien ce pays mm -hmm. et je connais des gens qui sont très différents socialement, culturellement, euh, religieusement parlant. Mais ils ont tous en commun d'avoir de, 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 des discours où ils ont envie de vous dire, voilà, la vie c'est ça, le monde c'est ça et la réalité c'est ça. Mm -hmm. et je me dis, mais pourquoi ils sont aussi affirmés et si peu dans le doute et je crois que c'est parce que la réalité est si déstabilisante mmh. que la seule manière d'y faire face, c'est de se dire, bon, moi, j'ai compris quelque chose et je vais le dire. et, et Je vais essayer de convaincre l'autre. Et je vais essayer de, convaincre de ma vérité C'est un pays a... où chacun essaie de convaincre l'autre de sa vérité.
1: Elle va faire une rencontre et je trouve que vous arrivez à ne pas la caricaturer. Elle va se retrouver, oui. bon, sans voiture, oui. enfin bon. Oui. complètement perdue. Oui. Et elle va tomber sur un conducteur, une espèce de bougon terrible, qui qu la prend dans sa voiture, après avoir hurlé contre elle, en disant qu'elle est folle. Oui. Et, 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 et vous êtes quoi, une gauchiste perdue enfin, bon, oui. il, oui. il est homophobe, oui. raciste, dur. Oui. Euh, et en même temps, il est perdu, cet homme. Je trouve. En même temps, il est généreux vis-à-vis -vis d'elle. De parce qu'il a l'impression qu'elle est perdue. Il sent qu'elle n'est même... pas vraiment perdue. Non. Elle, elle est dans l'errance, oui. dans, le, dans la quête. Mais il veut la recueillir. Il oui. veut lui offrir... Euh, il lui dit, ma femme, elle est extraordinaire. Elle comprend tout. Il veut l'inviter Ve pour Shabbat. Pour Shabbat. Et, et, <rire> et, et, et elle, elle ne elle veut pas le vexer. Elle, elle,
0: elle simplement... Euh, bon, elle ne va pas... Non, elle n'a pas particulièrement envie d'y aller. Elle veut non. faire autre chose. Elle est à Jérusalem pour, pour d'autres raisons, conscientes et inconscientes peut-être. Mais euh, tout à l'heure, je parlais de, de de retrouver quelque chose dans, dans l'humanisme. Mm -hmm. euh, en tout cas, moi... en en tant qu'écrivain, si j'ose dire, je, et là, je peux revenir aussi à Aaron Appelfeld, euh, dont on parlait tout à l'heure. Euh, un, un jour, j'ai qualifié son œuvre d'œuvre profondément humaniste. Et parfois, l'humanisme est, est décrié comme étant quelque chose d'un peu... un peu, euh, un peu pour dire... Mmh. Euh, voilà, euh, un peu bébête, mais pas du tout. L'humanisme et le regard humaniste dans l'écriture consiste à voir les gens tels qu'ils sont, tels qu'ils nous apparaissent, et sans jugement. Mm -hmm. de la part de l'écrivain. Et donc cet homme qui est effectivement raciste, homophobe, et, et en, en même temps, vous savez, enfin, il l'engueule d'abord, parce qu'elle fait du stop dans la vallée du mm -hmm. Jourdain, et il, il lui dit cette phrase, écrite bien avant le 7 octobre, évidemment, mm -hmm. il lui dit « mais tu es folle, euh, si, si des Palestiniens t'avaient vu, euh, voilà, les, les, les plus sauvages t'auraient assassiné, et, et les plus intelligents t'auraient prise en otage pour mm -hmm. t'échanger ouais, contre 10 000 prisonniers mm ». -hmm cette phrase je l'ai écrite l'année dernière c'est terrible mais en ah relisant ouais. on se dit que cet homme qui est clairement raciste, homophobe, mais il, il sent certaines il a, choses il, sent, il a pointé ah quelque chose oui. qui est en réel danger oui. je, voilà, ce n'est pas parce qu'il est dans une vision du monde qui heurte nos valeurs nos convictions par exemple qu'il a tort sur tout oui. vous voyez ce que je veux oui, dire oui. et, c est et ça, ça, qui est ça très dérangeant peut-être c'est dérangeant mais bon et il a aussi une générosité il n'est générosité. dit nous on n'est pas, comme, on pas oui. comme vous croyez on n'est pas des sauvages alors moi je cherche ni à défendre ni accabler, je prends cet être tel qu'il est, tel que je le vois dans sa voiture, et je le trouve plus intéressant que si je le caricaturais. Bien sûr. Alors, Beaucoup d'autres choses.
1: Oui. La balade à, 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 dans Jérusalem est magnifique. Oui. J'aimerais bien que vous lisiez un extrait, puis après, on écoutera un seul morceau de Léonard Et... Cohen. On voulait en écouter deux, mais bon. Oui, je vous laisserai on choisir. On Birds on the Wire ». J'aimerais justement que vous lisiez ce, ce passage qui est très beau. Merci. Elle, 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 elle s'est pas lavée. elle est bon. Elle
0: sort de, elle, 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 oui, a, elle, 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 elle a passé, elle, passé son, elle, son errance.
1: Rajuster, voilà, à partir de rajuster jusqu'à la fin de la
0: page. Oui, donc c'est l'arrivée à Jérusalem. Mm. Rajustant les lanières de mon sac, je perçois une forte odeur de pissenlit qui émane de mes aisselles. Des ombres se mettent soudain à parcourir le sol, de plus en plus nombreuses, véloces, tatouant les trottoirs, le bitume, les poubelles, les voitures diarrhées, les murets, de formes furtives qui croissent, se multiplient, se superposent, fuyant, cherchant quelque chose. M'attendant à disparaître sous le déferlement obscur, je reste figé. Je n'ai entendu aucune sirène annonciatrice de danger, aucune explosion, mais des cliquettements strient les airs. J'ai enfin la présence d'esprit de lever les yeux pour voir le ciel envahi par une gigantesque colonie d'oiseaux. Des milliers de cigognes aux ailes déployées, bec et cou tendus dans la même direction, dignes, volontaires, organisés. Jamais je n'ai vu un ciel aussi palpitant. Je m'attends à être soulevé pour les rejoindre. L'ordre des choses est peut-être enfin inversé, comme il se doit. N'aie pas peur d'être légère, mama. J'accélère le pas pour ne pas les perdre de vue, mais plus rapide que moi, la nuée disparaît derrière une ligne d'immeubles tapissés de tricots blancs, de chemises blanches et de chaussettes noires. J'entends la voix de Leonard Cohen. « It's said in the Kabbalah that when you can fly, you must stay on the ground. » C'est une ça. citation ouais. de, de, de la cabale dont je le dis, pour et, et, parce que mon anglais n'est peut-être pas très au point, mais c'est Leonard Cohen qui dit sur scène, il cite la cabale en disant, il est dit dans la Kabbale que quand tu ne peux pas voler, tu dois rester à terre. C'est beau. Et c'est ce qu'il ah, dit très beau. dans ce concert enfin, à Jérusalem. Apprendre la légèreté, elle
1: l'apprend. Hein oui. Euh, ça, euh, oui. devenir oiseau. Oui. Voilà, c'est tout en étant conscience du monde euh, et de ses de ses fêlures et de ses blessures. Mais oui. elle, elle a acquis ça. Elle a acquis ça, et c'est magnifique. On oui. va écouter un tout petit peu « Birds oui. on, oui. on the Wire ». Voilà. Et d'apprendre à être libre, c'est ce que dit Leonard Cohen. Exactement. Et puis, il faut vraiment lire votre livre, il est magnifique. Mm. « Qui vive », c'est aux éditions L'Olivier. Et ça vous êtes une
0: magnifique lectrice,
1: merci, merci beaucoup. Merci, mais c'est un livre magnifique, c'est pour ça. Merci. On écoute un tout petit peu.
0: « Like on the wire Like a drunken in a midnight choir, I
1: have tried in my way
0: to be free. Like a worm on a hook,
1: like a knight from some old fashioned book. I have saved all my ribbons for Thee
0: If I, if I have
1: been unkind I hope that You can just
0: let it go
1: On est bouleversé avec Valérie d'écouter cette, cette voix, cette musique qui est magnifique, oui. vraiment magnifique. Oui. Je disais, est-ce qu'on peut écouter Leonard Cohen en lisant votre livre En peut tout cas, il faut lire votre livre en faisant et écouter, des pauses dans le livre. En faisant des pauses, voilà, je rappelle <rire> oui. le titre, Qui vivent aux éditions de l'Olivier, c'est vraiment un très beau livre. Merci. Merci, merci beaucoup.